0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. Jestem konsultantem, edukatorem i właścicielem firmy konsultingowej oraz agencji marketingowej Digitalk. Pomagamy firmom sprzedawać więcej, promować się lepiej oraz poukładać swoje organizacje. W programie raz na tydzień dzielę się wiedzą i doświadczeniem na temat prowadzenia i promowania biznesu, zwiększania sprzedaży, i skutecznego marketingu, bazując na przykładach z własnej codziennej pracy, projektach mojego zespołu, a czasami również zaproszonych gości. Jeżeli chcesz rozwinąć swoją firmę, wdrażając skuteczne i konkretne działania marketingowe i sprzedażowe, ten program jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W tym tygodniu kontynuacja zapowiadanej przeze mnie miniserii eksperckiej z Agnieszką Soją od nas z Suasio i Digitalk, która jest ekspertką od automatyzacji marketingu. W przednim odcinku, do którego obejrzenia też Cię zachęcam, choć oczywiście możesz najpierw zobaczyć ten, a potem ewentualnie jako suplement potraktować tamten, rozmawialiśmy o tym, czym Marketing Automation w ogóle jest i w jakiej sytuacji dziejowej tudzież rozwoju biznesu należy się za jego wdrożenie zabrać. Ten odcinek natomiast nazwałbym sobie roboczo jako automatyzacja marketingu krok po kroku. Mówimy sobie o tym, jak się przygotować do wdrożenia i jakie kroki strategiczne, jak i technologiczne należy w tym celu podjąć. Potem omawiamy sobie, czym tak naprawdę takie wdrożenie jest, czyli co po kolei musi się zadziać, żeby ta automatyzacja była zainstalowana, funkcjonowała i ewentualnie była gotowa na zmiany i ulepszenia. A skoro przy tym jesteśmy, to trzecim wątkiem są właśnie wszystkie możliwe rzeczy, które mogą pójść nie tak. I jak to zwykłem powtarzać w firmie wczorajszy fuck up dzisiejszą procedurą. Więc mamy olbrzymią listę rzeczy, z którymi Agnieszka w swoim bogatym doświadczeniu się zetknęła które potrafią nie działać, na które narzędzia nie są gotowe i tak naprawdę tylko ktoś dobry, kto odpowiednio dużą liczbę scenariuszy już widział i ustawiał, jest w stanie stwierdzić o to, o to, o to i o to trzeba zadbać, bo to, to, to i to może pójść nie tak. Jeżeli więc interesują się takie bardzo dokładne, szczegółowe rzeczy na temat wdrożenia automatyzacji marketingu krok po kroku, to zapraszam do tego odcinka. Zaczynajmy. Po tym jak w poprzednim odcinku porozmawialiśmy sobie na temat tego, czym w ogóle rozwiązania, jak to ładnie ujęłaś, za majkiem korobą, klasy marketing automation są i jak szersza jest ta definicja i powoli zaczęliśmy dochodzić do tematu samego wdrożenia, mhm. tak chciałem, żebyśmy w tym odcinku właśnie próbowali przejść cały proces wdrożeniowy od A do Z, krok po kroku, jak zwał tak zwał, mhm. żeby porozmawiać o tym, jak się do tego przygotować, co może pójść nie tak i tym podobne. Więc Pierwszym najbardziej logicznym pytaniem, które wydaje się dla mnie zasadne w tym momencie, jest właśnie pytanie, jak zacząć, ale w rozumieniu, jak przygotować się do wdrożenia. Czy wystarczy, że wejdę sobie na stronę jakiegoś systemu, kliknę zamów i wszystko się magicznie mhm. zadzieje i skonfiguruje, czy raczej muszę jeszcze jakieś działania podjąć przed, żeby w ogóle być gotowym na wdrożenie takich mhm. systemów.
1: Oczywiście to zależy od czego startujemy. Jeżeli biznes startuje od zera, czyli nie ma swojej bazy, najważniejsze jest, aby nasze formularze, które mamy na stronie, były zgodne z RODO. Po prostu, żeby zawierały rzeczy typu zgoda na przetwarzanie informacji, na komunikację elektroniczną, na telefon. To zależy od biznesu. Więc to jest bardzo ważne, żeby to sprawdzić, czy to jest. Kolejną rzeczą jest cookie bot. To jest trochę poza marketing automation, ale mówię o tym, ponieważ okay. ym, wpływa to na odpalanie skryptów, które są w stronie dotyczące ma- narzędzi klasy marketing automation. Zaraz to wyjaśnię. Więc to jest cookie bot. Czy mamy go dobrze skonfigurowanego? Warto to sprawdzić. Kolejną rzeczą jest właśnie warstwa danych. Czy te eventy rozszerzonego e-commerce, czyli potocznie mówiąc zdarzenia, które dzieją się na stronie, takie jak na przykład dodanie do koszyka, zakup, odwiedziny konkretnego produktu, czy to wszystko w tej warstwie danych jest przekazywane. To są takie rzeczy, które trzeba sprawdzić na początku. Kolejną z nich jest fit produktowy. Czy ten fit produktowy, czyli nasz taki zestaw wszystkich produktów, które mamy na sklepie wraz z jego cechami, czyli na przykład ceną, rozmiarem, no i jakby całym całym opisem tego tego produktu jest dobrze skonfigurowany. Czy jest skonfigurowany zgodnie z zasadami Google Merchant, tak? Bo to są feedy produktowe, pliki XML, które mają um, no, swoje właściwości, które, które trzeba spełnić, tak? Więc to jest e, bardzo ważne, żeby ten fil produktowy na przykład zawierał zdjęcia tej samej wielkości. To jest bardzo często spotykany case, um, że zdjęcia produktów są różne, tak? różnego, różnego rozmiaru, mniejsze, większe, um, a to jakby później przekłada się na jakość na przykład ramek rekomendacyjnych na stronie. Tak? Te zdjęcia są różne, tak? nie wygląda to po prostu atrakcyjnie i dobrze. E, tak samo w mailach, tak? jeżeli chcemy ustawić produkty obok siebie, no to jest trudno, ponieważ każdy obrazek jest inny. E, wtedy musimy wykorzystać um, bardziej pionowy układ w mailu, co ma swoje plusy i minusy oczywiście, więc e, ten film produktowy naprawdę musi być dobrze zrobiony. Jeżeli na przykład sklep prowadzi mm, sprzedaż, również na innych rynkach, tak, i ma fit produktowy pod konkretne rynki, bardzo ważną rzeczą jest, aby każdy fit produktowy zawierał na przykład w ID produktu skrót nazwy kraju, ponieważ jeżeli ten sam produkt w feedzie A i w feedzie B ma ten sam numer, to ID, to narzędzie nie będzie w stanie rozróżnić w której wersji językowej ma pokazać dany produkt. Oczywiście to może być osobne pole, na przykład to nie musi być w ID, jeżeli feed jest wykorzystywane też do innych usług, nie tylko Marketing Automation, więc to jest bardzo ważne, mówię o tym, ponieważ bardzo często klienci przychodzą do nas, mają trzy rynki, cztery rynki i później jest zamieszanie, jak to podzielić, tak? Jak zarządzić w jednej aplikacji takiego systemu Marketing Automation właśnie tymi wysyłkami
0: to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że to jest nie do zmiany na poziomie narzędzia. Więc narzędzie tak, nie jest to, tu winne. Tak, tak, mhm. tak. tak, tak. To jest Czyli ja bym to podsumował, że powiedziałeś cztery rzeczy. Czyli mhm. pierwsza to są formularze zgodne z RODO. Tak. Drugim to jest CookieBot. Mhm. Trzecim to jest to, co poruszyliśmy również w poprzednim odcinku i warto podbić, czyli czy od strony technicznej, technologicznej, jak zwał, tak zwał, sklep zbiera wszystkie informacje o zdarzeniach mhm. występujących na stronie tak. w rozumieniu, ktoś wyświetlił produkt, ktoś go dodał do koszyka, dodał go do listy życzeń mhm. i tak żeby być w stanie śledzić użytkowników anonimowych również, bądź w ogóle wszystkie tak. zdarzenia. I po czwarte, odpowiednio przygotowany w kontekście commerce, feed produktowy, tak. na podstawie którego wszystkie rekomendacje, maile, porzucone koszyki, czyli fiksacja mm-hmm. każdego z automation, będą w ogóle puszczane. Tak. I do kilku przykładowych rzeczy, które mogą nie zadziałać, czy muszą być przygotowane zawczasu w kontekście feedu, powiedziałaś, ale, ponieważ mm-hmm. jestem uważnym słuchaczem tak. swojej gości, wcześniej powiedziałaś, że wrócisz jeszcze do cookie bota, żeby rozszerzyć, okay. czym on jest mhm. i dlaczego akurat cookie bot i do czego to w ogóle służy. Mhm.
1: E, jak wszyscy pewnie wiedzą, którzy zajmują się marketing automation, wes, weszła ustawa zwana omnibus, tak? która reguluje nam e, rzeczy. Nie tylko ceny, które pojawiają się na sklepie e, mhm. i muszą e, też być e, jakby zaznaczone informacje dotyczące ceny sprzed 30 dni, to jest tak jedna jest. rzecz, e, ale też e, daje możliwość użytkownikowi wyrażenia zgód, na określone rzeczy. Czyli na przykład użytkownik wchodząc na stronę może zaznaczyć, nie, nie chcę, żeby mnie śledziły żadne kody, nic nie chcę, tak? Chcę chce sobie po prostu kupić i żeby ten ślad po mnie nigdzie nie takich został. Takich ludzi rządu. nie lubimy, oczywiście. Nie lubimy takich ludzi, dlatego no ale niestety są regulacje prawne, więc musimy się do tego stosować. Narzędzia klasy marketing automation to są narzędzia third party data, czyli nie wiem jak to objaśnić po polsku.
0: Dane trzeciej strony? Tak,
1: dane trzeciej strony. Ale jest
0: jest termin zaufana trzecia strona, tak? Tak. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że dane pozyskiwane przez narzędzia trzecie? Tak.
1: To to super, dziękuję bardzo za za jakby dopowiedzenie tej tej, definicji. Te narzędzia właśnie zbierają bardzo dużo danych o użytkowniku i jego zachowaniu. Jeżeli użytkownik chce wejść na stronę i nie chce być śledzony, ma możliwość nie wyrażenia tej zgody, tak? Natomiast skrypty narzędzi marketing automation, czyli właśnie te, ten kawałek kodu, który jest wdrażany, który ma właśnie śledzić te, te zachowania, jest regulowany um, w taki sposób, że to my, jako klient, jesteśmy w stanie powiedzieć hej, ten skrypt ma się odpalić tylko wtedy, jeżeli ktoś wyrazi zgodę na śledzenie. Mhm. Bardzo często um, robiony jest pewnego rodzaju błąd. Czyli ten skrypt odpala się mimo wszystko, tak? Nie dajemy tego warunku zaznaczenia zgody, co jest no, niezgodne po prostu z, z ustawą. I y, ja bardzo zwracam na to uwagę, żeby to było zgodne, żeby później baza, która jest zebrana, czy to anonimowa, czy, czy nie, no, była zgodna po prostu z prawem.
0: Mhm. Czy to się po prostu wiąże z pierwszym punktem po części. Jeśli raz to są formularze, wszystkie zapisy tak. i ich zgodność mhm. i to, że człowiek wie, na co się zapisuje. Po drugie cookiebot, żeby w razie czego, jeżeli ktoś się zapisać nie chce, bądź mm. po prostu wchodząc, nie chce być śledzony, był w stanie być ominięty tak. pośród wszystkich naszych działań, mm. bo to później rodzi konsekwencje. Ktoś nam wyśle maila, proszę mnie usunąć i tak, tak dalej.
1: Tak, 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 tak.
0: Po trzecie strona technologiczna i po czwarte fit produktowy i jego odpowiednie mm-hmm. przygotowanie. Czyli zakładam, że jeżeli jeden z tych czterech elementów mamy niedopracowany, to w ogóle nie powinniśmy rozpoczynać wdrożenia?
1: To zależy, które. Okay. Jeżeli chodzi o te zdarzenia rozszerzonego e commerce jeżeli tego nie ma, to nie możemy podejmować działań. Zdarzenia
0: rozszerzonego e-commerce to są te rzeczy z warstwy danych, o których tak, powiedzieliśmy, z czyli Tak, warstwy danych, czyli
1: dodanie mhm. do koszyka, tak. e, na przykład. To... Czyli
0: bez tego to jest takie no kendo. Jak tak. tego nie ma, to w ogóle nie ma opcji wdrażania marketingu automatycznego. To
1: automation. znaczy, jesteśmy w stanie zrobić to trochę inaczej, czyli działać na linkach URL, na przykład. A Automatyzacja porzuconego koszyka wygląda tak, taka prawidłowa. Było zdarzenie na stronie, ktoś dodał do koszyka, był zakup, nie było, wysyłamy maila, wysyłamy pusza, wysyłamy SMS. To jest taka podstawowa. Oczywiście można ją rozwijać i i obwarunkowywać te rzeczy, ale to jest taka najprostsza. Możemy zrobić coś w stylu obejścia, które nie da nam tak wiele informacji, jak ta ścieżka, o której powiedziałam. Możemy działać na tak zwanych URL-ach strony. Jeżeli strona koszyka no mamy jej url, tak? Możemy zrobić taką automatyzację. Użytkownik był na stronie koszyka, nie przeszedł do strony checkoutu i tyle, tak? My wiemy, że był w tym procesie. Nie jesteśmy w stanie wyłapać, czy on kupił, uh-huh. ale wiemy, że był na tej stronie. To nie jest już teraz powszechnie.
0: Wtedy wychodzimy po prostu z założenia, że nikt nie wchodzi sobie na pusty koszyk. Tak. Po prostu na taką witrynę.
1: Tak. Czy tak. to jest fajne? Nie jest. To je, czy to daje nam jakiś obraz użytkownika? Ale nie. mamy
0: wówczas kontrolę nad tym, jakie produkty ten człowiek zobaczy? Nie, 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 no nie, nie to właśnie. tak samo jak przy remarketingu?
1: Tak, to, 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 to tak, tak jak mówię, jesteśmy w stanie jakby na początek może coś takiego zrobić, żeby łapać w ogóle tych użytkowników, ale to nie jest miarodajne, tak? Znaczy, no, to
0: ja tak uczciwie mówiąc, ja bym nawet takiego czegoś nie rekomendował. Pod tym ja kontem, też tego że... nie
1: rekomenduję. Mówię okay. tylko, że są pewne... Jest to obejścia. możliwe. Jest to mhm. możliwe, tak, ale ja uważam, że bez y, dobrej warstwy danych mhm. nie jesteśmy w stanie zapewnić um, marketing automation po prostu na odpowiednim poziomie.
0: Uh-huh. A co w przypadku, bo tutaj mamy duży fokus na uh-huh. oczywiście commerceach i to będzie de facto tak. pewnie punktem dojścia odcinka, natomiast gdyby zrobić analogiczną checklistę dla firmy B2B uh-huh. na przykład, czy jakiejś firmy usługowej, która nie ma mierzenia takich rzeczy jak koszyki i tak. tak podobne, to de facto wystarczą dwa pierwsze punkty, czyli cookie bot i odpowiednie przygotowanie do RODO formularzy uh-huh. i, I tak. jesteśmy good to go idąc dalej angielskimi terminami. Mm-hmm. Czy też być może w przypadku tego typu biznesu są jakieś inne rzeczy, mm-hmm. które trzeba wziąć pod uwagę?
1: Tak, na pewno content marketing. Tak? Okay. Jak ta firma funkcjonuje? Czy ma ym, na przykład bloga, tak? Bo w firmach usługowych jest, ym, przepraszam, w firmach B2B, my jako dział, działający na marketing automation, musimy wzbudzić w kliencie potencjalnym mm-hmm. ochotę na skorzystanie z tych usług. Ym, to, co różni firmy B2B od e-commerce'ów, czyli B2C, jest to, że proces zakupowy jest dłuższy. Mhm, jasne. Czyli my jako Marketing Automation, jako Customer Data Platform i CRM, czyli CRM oznacza Customer Relationship Management, czyli opiekowanie się konkretnym leadem w czasie. Tak? Mhm. Więc tu jest bardzo ważne, aby te treści, które produkuje dana firma na temat usług czy produktów, które sprzedaje, były jakościowe. To jest bardzo ważny punkt. Bo jeżeli przychodzi firma i nie ma w ogóle zapomnianej za, tej rzeczy, no to my nie jesteśmy w stanie wyprodukować na przykład ścieżki lead nurturing, czyli taką, takiej ścieżki edukacyjnej, tak? która zachęca potencjalnego klienta do zakupu.
0: Mhm. Czyli, czyli tak naprawdę firma B2B bądź usługowa, tak. bo nawet B2C, ale po prostu sprzedająca mhm. no droższe rzeczy. Tak. Zanim zacznie myśleć o automatyzacji marketingu, to musi mieć czym grać w tej automatyzacji i o ile e-commerce po prostu gra tym, co ma, czyli swoimi produktami. Tak,
1: no tutaj fit produktowy załatwia nam pewną część działań.
0: Załatwia działania, o tyle tutaj potrzebujemy po prostu pokazywać informacje, materiały edukacyjne i nie tylko zachęcające do użycia, więc potrzebujemy pewnie case studies, potrzebujemy referencji, rekomendacji, być może jakieś materiały wideo, być może jakichś artykułów merytorycznych, bo wtedy tym żonglujemy w poszczególnych ścieżkach i na tej podstawie planujemy sekwencję. Czyli to jest trochę tak, że bez tego paliwa silnik automation po prostu nie odpali. Tak, tak. Byśmy mieli zbędny koszt, którym byśmy wdrożyli tak naprawdę prostacki remarketing i nic więcej.
1: Tak, no tutaj rzeczywiście ten content marketing musi być silny w takich firmach.
0: Okej, jasno, to mamy to w tym momencie załatwione. Więc teraz przechodząc do takiego wątku, w którym mielibyśmy porozmawiać, jak wygląda takie przykładowe wdrożenie, to to, co myślę, interesowałoby i mnie, i potencjalnych ludzi zainteresowanych wdrożeniem tego, jest próba zwizualizowania sobie, czy zrozumienia kroków, które w takim procesie następują. Bo wiesz, myślę, że mogą być osoby, które nawet nie wiedzą, czy to jest raczej projekt na kwartał, na tydzień, na trzy kliknięcia, z czego się coś takiego składa, bo my to, wiesz, kategoryzujemy sobie jedną Etykietą. Mm-hmm. Wdrożenie, marketing automation w firmie X. A z jakich etapów się ta jedna etykieta mm-hmm. składa, to jest jest trudniejsze do przewidzenia, a co za tym idzie do rozplanowania. Więc gdybyś mogła tak odpakować właśnie, z jakich kroków coś takiego się mm-hmm. składa, to byłoby fajnie.
1: Na początek powiem, że bardzo często spotykam się z taką informacją, że wdrożenie to jest pewien etap w całym planie jakby implementacji narzędzia. Okay. Trzeba podejść do tego tak. Na początku musimy połączyć narzędzie z naszą stroną. Tak mhm. najprościej mówiąc. Jest to proces, który najczęściej trwa 10-15 godzin, to też zależy od tego, czy strona jest um, zbudowana na, na przykład e-commerce, um, mhm. czy, czy na przykład Preście, czy to jest customowe rozwiązanie. Tak? To tutaj jest pierwszy moment takiego styku. Trzeba to zweryfikować. Oczywiście integracja nie różni się. Tak? Chyba, że mamy wtyczkę, która nam zapewnia połączenie z daną platformą, więc to jest pierwsza rzecz, ta implementacja kodu siedzącego na stronie. To jest jakby pierwszy punkt. Następnym punktem jest integracja formularzy kontaktowych. Tak to odniosę się do tego, co mówiłam, czyli czy są odpowiednie zgody, czy, czy informacje z formularzy wpadają nam do danego systemu. To jest kolejne. Czyli takie
0: przetestowanie, czy to działa. Czyli zrobiliśmy tak. to technicznie, teoretycznie formularz powinien już dane mhm. zbierać i teraz trzeba sprawdzić, czy realnie to robi.
1: Tak, testujemy na każdym etapie. Mhm. Jeżeli te rzeczy, które są w formularzach, są odpowiednio przekazywane do, do systemu, w odpowiedniej strukturze danych. tak? A czym, Musi...
0: na czym polega ta odpowiedniość?
1: Tak. Musimy sobie zaplanować tak zwane nazewnictwo po prostu w systemie. Systemy dają nam atrybuty, czyli pewne cechy, które są jakby standardowe, ale my jako klient możemy sobie skonfigurować tak zwane atrybuty customowe. Na przykład, jeżeli chcemy zbierać informacje z formularza dotyczącą rozmiaru buta. To jest najprostszy najprostszy przykład. My jesteśmy w stanie zbierać te dane, ale W narzędziu musi być odpowiednio zebrana do odpowiedniego tak zwanego pola. Czyli połączenie tych danych z formularza do odpowiednich pól, to jest ta nasza struktura danych, tak? Czyli co chcemy zbierać i jak to się nazywa w systemie. To jest kolejny krok, który trzeba wykonać, ponieważ mamy bardzo, załóżmy, że klient ma trzy formularze na stronie i to jest super, zbieramy sobie dane, ale później przy analizie jest problem, ponieważ Formularze zostały zintegrowane w taki sposób, że nie są odnotowane na przykład ich ID. I my nie wiemy z poziomu narzędzia, czy klient wpadł do bazy z pierwszego pop-upu, z trzeciego formularza. Nie wiemy. Więc na początku, przy integracji, należy to zaznaczyć, odnotować, nazwać jakoś ten formularz. Formularz na przykład rejestracja, formularz pop-up, formularz blog. To jest dowolne. Dzięki temu my jesteśmy w stanie zbadać efektywność takiego formularza. To jest kolejny krok.
0: Przepraszam tutaj, bo tak tak. próbuję sobie to zwizualizować i zrobić taki scenariusz użycia, czyli mhm. na przykład pytanie, na które możemy za pomocą tego odpowiedzieć, to jest pytanie, czy bardziej nam się opłaca kierować ruch na blok firmowy, mhm. czy na przykład na stronę konkretnej oferty. Tak. Ale czy tu potrzeba automation, czy raczej nie jest to pytanie do Google Analytics w sensie, bo no bo do, na, na samą odpowiedź. Mhm. I przy takim ID formularzy jest to fakt, który mogę wyciągnąć po prostu z Google Analytics. Oczywiście. Natomiast jak to się potem przekłada na użyteczność automation?
1: To przekłada się w bardzo prosty sposób, przy optymalizacji. Na przykład, czy nie zbieramy za dużo danych, co odstrasza klienta, tak? Okay. Że ten formularz jest długi. My jesteśmy w stanie to, to jakby zweryfikować, tak? Hmm. Ktoś omija ten formularz. Więc to jest bardzo ważne, żeby też to... Wpa- o, oczywiście możemy wyjść, że Google Analytics jest um, takim, taką prawdą danych, tak? Um, którą, gdzieś tam, do której się odnosimy. Ale ważne, żeby to też było w narzędziu. Dzięki hmm. temu my jesteśmy w stanie też sprawdzić trochę tak na oko. Y- Jak zachowują się kampanie, które mamy, które zbierają ruch na przykład na konkretny formularz? Co ci klienci dalej robią, tak? Czy nie wiem, czy kopują, czy porzucają koszyki? Jakby cała ta historia marketingu automation może być powiązana ze wszystkimi kampaniami płatnymi. Czy to na Facebooku, czy to w Google. My widzimy po prostu, co się dzieje później, tak?
0: To próbując to podbić i ponownie pokazać taki przykład życiowy, to... Powiedz, po prostu zweryfikuj, czy mylę się w swojej interpretacji Ty i hipotezie. A <laughs> to nie jest nieprawda, po pierwsze, Dobrze? Dobrze? ale tak. Natomiast próbuję sobie wyobrazić w ten sposób, że mhm. użytkownik czy klient ustawia kampanię na Facebooku, tak. z tej kampanii wchodzą ludzie. Mhm. Teoretycznie kampania ustawiona jest na sprzedaż, mhm. ale ci ludzie nie kupują. Natomiast zapisują się do newslettera mhm. i parę tygodni później, kilka maili później kupili. I my widzimy w sekwencji automatyzacyjnej, czy nakładając to na dane z Analyticsa, że gdyby nie, w uproszczeniu, ta kampania facebookowa, mm-hmm. która w oderwaniu wydawałaby się być nieefektywnym działaniem marketingowym, to tego, że zakupu na końcu by nie było. Tak. I to na to pozwalają te śledzenie AD tak, formularzy tak. i inne rzeczy.
1: Bardzo ważna jest w ogóle ścieżka zakupowa, żeby ją badać. Bo teoretycznie, jakby przeanalizować to, co powiedziałeś, last clickiem powinna być ta reklama. tak? Ona wywołała ten zakup. Tak, mhm. ona zachęciła. Ale w Analyticsie będziemy na przykład mieć mail, tak jako last click. To też od razu odniosę do SMS-u. Jeżeli mamy na celu komunikację właśnie tym kanałem SMS-owym, bardzo często jest tak, wysyłając te SMS-y, one oczywiście są drogie i to, to trzeba powiedzieć, jakby dane są takie, 99% osób otwiera SMS-a po trzech sekundach od dostania tego SMS-a. O, Więc to jest agresywne bardzo yy, To ja mam. To
0: ja mam w tej chwili nieodczytanych 80 Jezu, SMS-ów. Nie, to ty
1: nie jesteś dobry do automatyzacji, ale, Artur.
0: Nie, ja nienawi- nie, nie, nienawidzę, ja w ogóle.
1: Dobrze, ale to jest a, to jest agresywne dotarcie, tak? Jasne. Angażujące użytkownika. I on na przykład widzi, że dana jest promocja, tak? Nie klika nam w link, który jest. Wszyscy uh-huh. mówią mobile marketing. Ja oczywiście Jasne. jestem też za tym. Ale widząc, jak w ścieżce zakupowej pomógł nam ten SMS, tak? On był, on powinien być las klikiem, tak? Uh-huh. Bo ktoś zobaczył tego SMS-a, może pomyślał, okej, okay, to później to kupię. Wszedł z innego narzędzia i dokonał zakupu, tak? Więc teoretycznie... Ta kampania SMS-owa była droga i zwrot z niej był nijaki, powiedzmy. Tak widzimy po prostu po statystykach. Ale trzeba to brać bardziej szeroko, tak? Że ten SMS był wywoływaczem, czyli on zachęcił, czyli zebraliśmy jakieś korzyści z tego SMS-a, ale no nie był last clickiem, mhm. tak? Więc, więc trzeba to analizować bardzo szeroko. Z tego
0: w ogóle, co mówisz, to tak naprawdę rodzi mi się jeszcze jeden krok, który mhm. jest krokiem pierwszym, tudzież symultanicznie się dzieje w sensie mhm. jednocześnie do tego pierwszego technicznego. Tak. Czy To jest takie trochę zaplanowanie, co ja chcę robić?
1: Oczywiście, no to to jest podstawa, tak? Bardzo często klienci proszą nas o, żebyśmy my wymyślili im plan. Oczywiście jest to możliwe, ale my nie znamy specyfiki marki. Nie wiemy też, jeżeli oczywiście klient nam nie powie, tak? Bardzo ważne jest, żeby te działania nasze marketingowe, marketing automation były spójne z tym, co robią dalej, tak? Czyli żeby te reklamy były też spójne z komunikacją. To jest Bardzo wiele punktów styku tak naprawdę jest między tymi... Mam
0: takie wrażenie, że automation jest tym lepsze, im lepszy jest marketing firmy w punkcie wyjścia. Czyli on może być rozproszony w rozumieniu, nie ma tego jednego źródła prawdy, czy pewne rzeczy działają niezależnie od siebie, ale jak działają, to automation może to wznieść na wyższy poziom. Natomiast jak tego nie ma w kontekście tego przykładu B2B, którym powiedziałaś, to nic nie uratuje sytuacji.
1: Tak, dokładnie. Samo marketing automation nie wygeneruje nam lidu. My możemy zbierać ten lead, ale ktoś go musi dostarczyć na stronę, tak? My możemy wspomagać to, tak przekierowywać mhm. go, na te, tego leada na, na zapis, ale sami nie jesteśmy w stanie wygenerować ruchu, tak? Bo bardzo często ludzie myślą, te, ten ruch, który my zbieramy potem na stronę, który jest tak jakby odbiciem z maila, no to jest, mhm. po prostu odbijamy ten ruch. Tak? A
0: zgodziłabyś się z takim diktą? Bo mhm. często mam tego typu rozmowy typu, panie Arturze, a robimy kogulaccy, Facebookacy, tam newslettery sobie wysyłamy, trochę social mediów, mhm. SEO i w ogóle jaki jeszcze kanał powinniśmy wybrać. I tutaj przez kanał często ludzie myślą, że wiesz, jest jakiś drugi Google, w którym są klienci, ja im teraz powiem, że ma pan taką wyszukiwarkę go, i tam trzeba odpalić reklamę. To czy zgodzisz się z założeniem, że właśnie w tym momencie logicznym krokiem byłoby powiedzieć, to teraz zepnijmy to w całość i wznieśmy całość na wyższy poziom poprzez automatyzację?
1: Oczywiście. My w narzędziach klasy Marketing Automation Customer Data Platform wiemy wszystko o użytkowniku, z jakiej reklamy wszedł, co klikał, gdzie był, co dodawał do koszyka, co kupował. Tam jest pełna historia jego zachowania. Dzięki temu my jesteśmy w stanie stworzyć um, personalizowany komunikat, tak? Więc, uh-huh. tak naprawdę, marketing automation spina nam te wszystkie rzeczy, tak? Bo my wiemy, że, nie wiem, um, organik działa tak, ktoś wszedł na bloga, my to wszystko mamy. Dzięki temu jesteśmy w stanie posegmentować tą bazę. Więc zgadzam się z uh-huh. tym, co powiedziałeś.
0: wiesz, co próbuję jeszcze, że uh-huh. tak powiem, podrążyć, bo to, co mówisz, bardzo mocno tyczy się analizy działań. Tak. I teraz wyobrażam sobie kogoś będącego przed decyzją o wdrożeniu automation, który w odpowiedzi na to, co usłyszał od Ciebie teraz, mówi no dobrze, Pani Agnieszko, ale ja te informacje mam w Analyticsie. Właśnie Więc tak. potem mogę przekazać swojemu zespołowi, że hej, dostosujcie tę kampanię na Facebooku do tych ludzi, do tej ścieżki na tym etapie. Wykonać. Nie? I wtedy się, mhm. się nie robi automatyzacji, tylko uruchamia się ulubiony czynnik zarządzający, czyli czynnik białkowy, nie? Tak. który może tak, tym tak, zająć. No,
1: no właśnie. Bardzo często...
0: Gdzie przewaga automatyzacji mhm. w tymże momencie? No
1: właśnie, to jest automatyczne. Okay. Ustawiamy coś raz, tak, z jakąś sekwencję, jakąś regułę automatyczną, to, to różne można nazwy tutaj użyć, które wywołuje się w odpowiednim momencie dla odpowiedniej grupy osób mhm. tak, ze spersonalizowanym komunikatem. I tutaj na przykład, e, mając to marketing automation, my nie tylko możemy docierać do tych użytkowników na stronie, ale na przykład do działu handlowego do działu zajmującego się jego My możemy wystawiać tak zwane custom audience, tak? Wiedząc, że użytkownik zachowuje się tak i tak, więc...
0: Custom audience, czyli?
1: Czyli grupę, yy, grupę kontaktów, dany segment, który ma określone cechy, który zachowuje się w odpowiedni sposób, tak? I co
0: ważne, mogą to być użytkownicy anonimowi, natomiast tak. ich łączną... Cechą jest nie tylko na przykład, że kliknęli sobie button X, mm-hmm. ale tych warunków może być więcej.
1: Tak, oczywiście. Tak, My jesteśmy w stanie... Oczywiście to też zależy od narzędzia. Mm. Ale w tych lepszych takich narzędzi, e, e, narzędzi, na przykład jak user.com, my jesteśmy w stanie przefiltrować użytkownika po wszystkich jego cechach. Na przykład w mm. tym rozbiarze buta, jeżeli podał taką daną, czy był na konkretnej stronie, czy wszedł z konkretnej kampanii. My jesteśmy mm. w stanie naprawdę mm, docierać do jednostki, jeżeli jest taka potrzeba, tak? Bo to też... Mm, Z tą segmentacją, ja tak jeszcze raz podkreślę, baza danych higiena, bazy to jest coś, co kocham i robienie tych grup jest ważne, ale jeżeli ta grupa zawiera cztery osoby, to ten wysiłek, który musimy zrobić, ustawiając tą ścieżkę, jest niewarty, tak? Trzeba też zobaczyć, jaka to jest skala.
0: Próbuję sobie wyobrazić punkt dojścia tego, bo mm. w kontekście AI, który musi paść teraz w każdym podcaście i programie, często ludzie się śmieją na przykład, mm. że AI zastąpi grafików wtedy, kiedy klienci będą w stanie wytłumaczyć grafikom, czego chcą. Ok, I wyka- zgadzam się z tym, teraz tak? Teraz przenosząc to na grunt automatyzacji, mm. teraz na przykład jestem w stanie wybronić trochę sytuację, czyli też tu widzę bardzo dużą rolę strategiczną mm. w automatyzacji, czyli żeby być w stanie ustawić i zrozumieć sekwencje typu, Ludziom, którzy przeglądali buty w rozmiarze X, zaproponuj Y. Mhm. To do tego trzeba dojść. Jest to jakieś wnioskowanie i analiza. Mhm. Natomiast czy w takie systemy jest już wbudowane a priori przygotowane? podziałki na przykład zadań, w sensie czy to jest tak, że ja mogę sobie odpalić automatyzację marketingu na zasadzie przygotuj mi najbardziej standardowy zestaw działań, klik i się tam robią porzucone koszyki, które wszyscy kochają, kody rabatowe na pierwszy zakup, taki wiesz, bardzo skonwencjonalizowane i powtarzalne zadania.
1: Niektóre narzędzia mają gotowe scenariusze, mhm. które wystarczy tylko zasilić na przykład tymi kodami rabatowymi albo mailem, mhm. ale to są podstawowe rzeczy, mhm. tak jak powiedziałem. A co
0: bardziej rekomendujesz? Bo o co chodzi? Znaczy, zobaczmy sobie, że jesteś e commerce średniej wielkości, tak. czyli być może nie będziesz mieć 40 tysięcy ludzi o konkretnym mhm. rozmiarze buta i stoisz przed wyborem, czy poświęcić długie godziny na planowanie i potem egzekucję wdrożenia takiego, o którym mówisz, czy takiego, wiesz, robionego, nazwijmy to ręcznie, mhm. kontra gotowe rozwiązania, które pozwalają ci wrzucić poprzez wtyczkę na stronę kod i potem zrobić pięć kliknięć, żeby uruchomiły mm. się bardzo powtarzalne, standardowe sekwencje. To w jakim scenariuszu, która z tych opcji jest lepsza? To zależy. Wiem, że zależy. To pogre- nie, tak podrążmy od powied- czego? Tak,
1: tak jak powiedziałam, każdy biznes jest inny. Mm-hmm. Każda baza jest inna. To, że dany scenariusz sprawdza się w jednej firmie, nie znaczy, że będzie sprawdzać się w mm-hmm. drugiej. To już też powiedziałam w poprzednim podcast. Mm, takie rozwiązania szybkie ja nie jestem ich zwolenniczką, ponieważ y, one nie są spersonalizowane. One są po prostu masowe, tak? Coś mhm. działa, po prostu nie działa. Y, odchodzi się od tego. Ten customer relationship management właśnie polega na tym, żeby docierać konkretnie, tak? Żeby opiekować mhm. się konkretnym lidem.
0: Czyli jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Czyli tak. jeżeli masz jedną ustandaryzowaną ścieżkę, nawet na podstawie najlepszych praktyk mhm. ze wszystkich e-commerce'ów świata to to nie oznacza, że będzie to ścieżka najlepsza w twoim wypadku.
1: Tak, dokładnie. Czy te warunki, które są w tej ścieżce, spełniają mhm. nasze oczekiwania, tak? Czy ten klient rzeczywiście powinien dostać maila o, z albo taką albo do tego informacją. trochę
0: dążyłem, nie? że mhm. może być tak, że szybko, szybko się skończy przewaga konkurencyjna. W rozumieniu, mhm. będziesz chcieć coś więcej, a na to więcej nie będziesz mógł, mogła sobie pozwolić mhm. w ramach narzędzia, które tego nie ma.
1: Tak. No jest Natomiast jesteś
0: w stanie zasymilować albo wdrożyć te standardowe rozwiązania również w tych bardziej rozbudowanych i trudniejszych mm-hmm. narzędziach. I to się może wydawać teoretycznie głupim krokiem, tak bo zajmie to więcej czasu, mm-hmm. ale w praktyce zrobisz to, co zrobisz w tym prostszym, ale w prostszym nie zrobisz trudniejsze, a w trudniejszym zrobisz i prostsze, i trudniejsze. Dokładnie tak próbując to, tak. wiesz, sparafrazować, tak. czy ułożyć pewną logikę. Tak,
1: tak. Hmm? Dlatego tak jak w, ostatnim pod- w poprzednim podcaście powiedziałam, ja jestem zwolenniczką wdrażania większych narzędzi, które dają nam możliwości na przyszłość, tak? Uh-huh. No bo i, i jeszcze odnoszę się do tego wdrożenia i tej implementacji. Żeby nie, nie mieszać tych zdań ze sobą, one nie Jasne. są... Y- y- no super, równe. bo
0: chciałem do tego wątku wrócić, że w takim razie, na naszej ścieżce kroków po kolei, to co byłoby dalej? Tak.
1: Więc... E, wd- implementacja to jest mały wycinek, który powiedziałam, tak jak powiedziałam, 10 godzin, 15 godzin zajmuje. To jest implementacja kodu i te formularze. Całe wdrożenie, czyli Myśląc o konkretnych ścieżkach automatyzacji, każda ścieżka to jest wdrożenie pewnego, pewnego rodzaju, więc tak naprawdę my możemy mówić o wdrożeniu w nieskończoność. To może trwać 3 lata na przykład i w, w ciągu tych trzech lat my jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkie mm, możliwości danego systemu, tak? Ale oczywiście systemy się rozwijają, pojawia się więcej mm. możliwości. Więc tak naprawdę to wdrożenie to jest proces bardzo długotrwały i my nie, może, jakby nie dojdziemy prawdopodobnie do jego zakończenia. Mhm.
0: Ale próbuję to zrozumieć w trochę tak. inny sposób. Czyli, że jest pewna sekwencja działań czy ścieżek, które robi się w punkcie startu, mhm. a to, co ty nazywasz wdrażeniem, ja raczej nazwałbym, no, jest takie angielskie słowo maintenance, nie? Mhm. Wiesz, przyglądanie się, poprawianie. Tak, czy takie już, tak. Raczej bym to nazwał, że była sobie... Implementacja, a teraz jest optymalizacja, czyli próba sprawdzenia, czy pewne nasze hipotezy, nawet oparte na danych albo najlepszych praktykach rynkowych, realnie mają zastosowanie i trochę dokręcanie albo odkręcanie śrubek, zależy od tego, co działa.
1: Tak, to prawda, ta optymalizacja jest bardzo ważna. Raz uruchomiona ścieżka, która działa nam, super konwertuje, może za dwa miesiące przestać, tak? To z no. różnych powodów. Nie wiem, na przykład zmieniliśmy coś w feedie produktowym i ramka, którą zaprojektowaliśmy, nie działa, tak? Więc bardzo um, ważne jest właśnie ta optymalizacja i sprawdzenie testów. Ale to jest też
0: ważne, bo wiele osób wychodzi z założenia, że automatyzacja czegokolwiek jest procesem, który się robi raz, raz. i mhm. następnie tego się już. Nie dogląda, tak. w sensie, że całą korzyścią mm. polega na tym, że raz będzie mnie bolało, ale potem już nie będzie mm. mnie bolało nic. Mm. Natomiast to, co Ty mówisz, ja staram się również podbić, to że to jest nie tyle niekończący się proces, bo to brzmi tak wiesz, przerażająco i mało przyjemnie, no, tak, 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 tak. ile raczej, że po prostu jest to coś, co się ciągle poprawia i tak. szuka się, bo mm. pewnie zakładam, że Ty powiedziałeś o takich rzeczach typu błąd techniczny, tak, do mm. czego zaraz jeszcze przejdziemy. Natomiast myślę, że może być nawet coś takiego jak sezonowość i po prostu Oczywiście. w konkretnym sezonie lepiej sprawdzi się ścieżka mm. X. Ale nie wiemy, że jak będzie nowy sezon, to ścieżka Y albo tak. do inne powody.
1: Może posłużę się przykładem z poprzedniej mojej pracy, uh-huh. jeżeli chodzi o ramki rekomendacyjne. Dajesz. Na stronie. Był sezon zimowy, tak? Uh-huh. Była zima. A algorytm, który wybraliśmy do ramek rekomendacyjnych, zepsuł się i pokazywał klapki letnie. I teoretycznie można by pomyśleć, kurczę, no nie weszliśmy w sezon, ale przyniosłem nam to ogromną sprzedaż, Ponieważ okazało się, że te klepki są przecenione po prostu i ludzie je kupowali masowo No ze względu na to, że po prostu były obniżone w tym, w tym sezonie, więc teoretycznie błąd przyniósł bardzo dobry, um, dobrą korzyść, dobrą konwersję. więc um, właśnie trzeba zwracać uwagę, czy rzeczywiście to jest taki błąd, e, mhm. który nam rozwala pewne rzeczy, ale akurat w tym przypadku przyniósł bardzo dużo korzyści.
0: Ekołowca promocji, kupujący rzeczy poza sezonem. Ja to szanuję. Ja
1: też to szanuję. Ja kupuję kurtki zimowe i tak, futra w lecie. To jest, to jest lecie. ta
0: umiejętność wbicia sobie również w przestrzeni modowej odwleszonej gratyfikacji. Czyli tak. kupię sobie garnitur letni w zimę mhm. i będę musiał poczekać 5 miesięcy, aż go założę, mhm. ale przynajmniej zapłaciłem za niego 50% ceny. Dokładnie, na dokładnie. No, taka ze mnie cebula. Natomiast poruszyłaś ciekawie we wątek właśnie potencjalnych błędów mm-hmm. jest to zarazem trzeci obszar, który chciałem jeszcze zaadresować. Bo powiedzieliśmy sobie o tym, jak się zabrać, tudzież przygotować do tego. Powiedzieliśmy sobie o tym, jak się to po kolei wdraża, mm-hmm. ale to był pewien scenariusz idealny. Tak. Czyli przy założeniu, że wszyscy, którzy robią to, co powinni, zrobili to, co powinni i nie że wszystko, nie. co powinno się nie wykrzaczyć, się nie wykrzeczyło. Okay. Czyli sytuacja znana tylko z bajek Disneya. Tak, nie? tak. Więc co może pójść nie tak albo idzie nie tak najczęściej? Mm-hmm. Na co należy szczególną uwagę wiesz, przy planowaniu takiego projektu wdrożeniowego? Wiesz, po prostu się, czemu się przyglądać mm-hmm. najczęściej, nastać uwagę, co może pójść nie tak?
1: Zaczynając od początku, implementacja kodu. Mm-hmm. Kody, które się implementuje, kody marzęci klasy Marketing Automation powinny odpalać się po załadowaniu już wszystkich elementów na stronie, co jest jakby dobrą praktyką pod względem SEO. Tak nie obniżamy szybkości strony. Okay. To jest pierwsza rzecz, która może później tak. Były takie przypadki, że kod został tak klejony, że strona ładowała się bardzo długo. Tak? Uh-huh. Nie chcemy tego, więc to jest pierwsza uh-huh. rzecz. Kolejną rzeczą to są te formularze, tak? czyli ta struktura danych nie jest dobrze zrobiona. Tak? Pola, które są w formularzu nie wpadają w odpowiednie pola w systemie. To jest kolejna rzecz, którą oczywiście trzeba sprawdzać. Um, feed produktowy. Ja się przyczepię tego feedu, bo bardzo dużo jest problemów z tym feedem. Nie wiem, właśnie ma te, te obrazki różne, tak? Te grafiki uh-huh. nie są takie same, więc to też trzeba kontrolować.
0: A to jest jedną rzeczą, się wbije tak między uh-huh. wódkę a zakąska. Czyli, bo czasami mam takie doświadczenie, tak. że wchodzę na stronę, to jest być może element automatyzacyjny i przez chwilę widzę inną cenę i za chwilę mi się przeładowuje uh-huh. e, ta droższa przeważnie, bo też po uh-huh. prostu człowiek ma pecha. Czy to również jest błąd implementacji automatyzacji?
1: Nie. E- Ramki rekomendacyjne, które są na stronę, które są wdrożone przez narzędzie Kasem Marketing Automation, one ładują się ostatnie. Jeżeli mamy element na stronę, który ma się podmienić, mhm. bardzo często widać ten taki przeklik, tak? E, z, narzędzia próbują to optymalizować ten czas, ale ze względu na to, że ten kod danego narzędzia odpala się jako ostatni, no nie jesteśmy, jakby nie jesteśmy w stanie pogodzić się z SEO przy tym, mhm. tak? Więc no, ta, taka jest logika, i rzeczywiście jest to opóźnienie. Ono. Często jest tak, że te ramki ustawiamy na końcu strony, żeby użytkownik, skrolując stronę, dotarł tam już właśnie po, tym, po tej zamianie, tak?
0: Okej, okay. czyli to jest powód, dla którego tak to wygląda.
1: Tak, dokładnie. No, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć technologicznie.
0: Czy to był twój ulubiony temat feedowy jeszcze. Tak. I co dalej może pójść? W tak? feedzie.
1: E, na przykład zdarzyło się, że w feedzie opis produktu zawierał dziwne znaki. Uh-huh. E, No i wtedy my nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego opisu. Dziwne znaki to? Dziwne znaki, na przykład bardzo dużo gwiazdek, bardzo dużo jakichś takich elementów, jakby kodu trochę HTML, który nie został jakby... Przemieniony na, zwyk- na zwykły jakoś. Tak,
0: czyli coś, coś taką, na ja to nazywam poetyką Allegro. Nie? Czyli mhm. Taki opis aukcji, gdzie są gwiazdki, nagłówki, tak. takie symulowanie tak. rzeczy. Tak, Ktoś tak, na tak. przykład przenosi się z Allegro na własny sklep, przekopywuje te opisy, mhm. które dobrze wyglądają na szablonie Allegrowym tak. i tam temu nic nie grozi. Po czym okazuje się, że dowolny fit produktowy albo fit automation szczytuje to jako dziwne kodowanie HTML-a tak. i błąd gotowy, a mhm. nikt tego nie przewidział, no bo hej, no mają opis i działał.
1: Tak. Dokładnie tak, dokładnie to jest ta sytuacja. To jest
0: taki przykład w zasadzie 1 na 1000, ale jak się wywali, to ciężko dojść do tego, co się stało.
1: Tak, dokładnie. Więc ten feed produktowy naprawdę trzeba zrobić dobrze. Na przykład też kolejną rzeczą w w feedzie jest cena produktu, która zawiera też walutę. Na przykład 300 PLN. I to jest jakby okej, w ramkach rekomendacyjnych na stronie to jest super. Ale na przykład, jeżeli chcemy zrobić automatyzację, która ma pokazywać produkty, Przedziale 100-200 zł, nie, pokazy, nie pokazywać tego produktu. No ale one też mają te, tą walutę, tak? Jeżeli na przykład chcemy zrobić tak, cena większa niż 100 zł, narzędzia okresem Marketing Automation czytają takie pole jako string, czyli ciąg, ciąg znaków. Nie jesteśmy w stanie przez to, że jest ta, ta mm, waluta podana, zrobić tej automatyzacji. Ponieważ to pole jest czytane jako właśnie treść i e, oczywiście można to obkodować na 30 sposobów, ale no nie po to jest automation, żeby, żeby to robić. Więc ważne jest, ta cena, ta, ta, to pole price, które ym, pokazuje nam cenę, może zawierać tę walutę, ale żeby było też inne pole z samą ceną. tak, Żebyśmy mogli wykorzystywać i na stronie ten fit, i na przykład w, właśnie w takich automatyzacjach. Takie informacje, o których
0: mówisz, z którymi się dzielisz, to tak. po części na pewno oczywiście wynikają z faktu, że coś ci nie działało i doszłaś mm-hmm. dlaczego. Czy to są jakieś rzeczy, które osoba wdrażająca automation wyciągnie z dokumentacji technicznej narzędzia, czy skądkolwiek indziej, czy raczej trzeba się po prostu poturbować i dopiero mm-hmm. to wychodzi?
1: Trzeba się Jakby, no Oczywiście jest plan wdrożenia i to jest wszystko opisane. Narzędzia, z którymi ja współpracuję, wysyłają taki plik, jak powinno to wyglądać. Ale klient oczywiście... No może z tego nie, po prostu nie skorzystać. tak? To jest działanie po stronie klienta. My testując wyłapujemy takie rzeczy. Więc jeżeli um, no, ten proces testowania musi się odbyć na każdym etapie. no i Kolejnym potencjalnym
0: było. błędem, który moglibyśmy w tym momencie przechodząc do tej mm-hmm. części, takiej trochę maintenance, o którą zapowiedzieliśmy, jest właśnie przetestowanie wszystkiego, co tak. się nie wywala.
1: Tak. Na każdym kroku plus po implementacji jeszcze raz sprawdzenie wszystkiego. Mm. Niestety no, no, tak to wygląda. To trzeba wziąć na barki i przeklikać. Po Taki prostu.
0: projekt wdrożenia czegoś takiego, mm. jak bo brzmi, strasznie skomplikowanie. To mm. obliczane jest raczej w tygodniach, w miesiącach.
1: Tak jak mówię, implementacja, to też zależy od narzędzia i jakby tych, tych rzeczy, czy są zaopiekowane te feedy i tak dalej. Um, tak jak mówię, 10-15 godzin powinno to zająć. Takiemu uh-huh. sprawnemu, sprawnej osobie, która wie, jak to wdrożyć, która wie, jak skonfigurować Google Tag Manager'a i tak dalej, lub połączyć przez API. Natomiast kolejny etap to jest um, architektura, jakby wnętrza tego narzędzia, tak? Okay. Jak to ma wyglądać, jak te ścieżki mają funkcjonować. Cała historia związana z mailingami, szablonami mailingów, kolorystyką uh-huh. i tak dalej. To jest część... samo
0: treścią tychże. Tak, jakby. czyli
1: wypełnienia, wy, wypełnieniem tych, tych szablonów zajmuje bardzo dużo czasu. To jest od 30 do 50 godzin. Zależy też, jaki mamy to MVP, tak? Uh-huh. Czyli ten plan takiego podstawowego wdrożenia. Właśnie, osoby myślą, że wystarczy zaimplementować i potem już się wszystko dzieje, tak jak mówiłeś. No niestety nie. My musimy zasilić te te ścieżki automatyczne jakimiś danymi, jakimś kontentem.
0: Czyli podsumowałbym to w ten sposób, że zanim się da coś zautomatyzować, trzeba się mocno napracować. Tak. Żeby było co automatyzować.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Oczywiście my mamy gotowe na przykład szablony, gotowe rozwiązania, ale tak jak powiedziałeś, to co jest do wszystkiego, to jest do niczego.
0: Czyli... Podsumowując tak poniekąd, mm-hmm. z jednej strony samym początkiem jest dobre przygotowanie, nazwałbym go strategicznym, co ja chcę. za pomocą, mm-hmm. ja, bo Wiesz, potem pozwolę sobie na taką uwagę natury ogólnej. W sensie ja kiedyś mm-hmm. strasznie się wkurzałem, jak czytałem jakieś artykuły typu jak wdrożyć automation. Zaczynało się od pierwszego punktu Określ swoje cele. Mm-hmm. Nie? Ja tak siedzę i myślę: co to ma znaczyć? Jestem Jaki bzdury, jakiś tak. banały, kto mnie to interesuje? A ja im jestem starszy, <grym> niestety, tym bardziej widzę, że takie rzeczy proste mm-hmm. są niełatwe. Mm-hmm. One są proste, ale niełatwe. Jak tak. Często powtarzam to też w robocie, czego jesteś świadkiem pewnie. Tak. Nie? I w takim, więc to brew pozorom bardzo chciałem podbić to jest absolutnie niebanalny krok, który trzeba przejść, bo mimo, że brzmi banalnie, to właśnie kurczę, że potem nie utopić się na etapie planowania ścieżek. Tak. Z Dokładnie tak.
1: Ten proces jest um, zajmujący dużo czasu, ale jeżeli on jest dobrze zrobiony, to naprawdę mhm. mamy super podstawy do działania. Mhm. Tak?
0: Czyli jak w tym starym powiedzeniu, że gdybym miał 10 godzin na ścięcie drzewa, to 9 godzin ostrzyłbym Tak. Czyli tak. wbrew pozorom, jest to, czyli takie, ta pierwsza faza ma trochę dwa poziomy, czyli mhm. jest poziom strategiczny, na zasadzie ja i flipchart, próbując ustalić, co chciałbym osiągnąć, tak. ewentualnie posiłkując się danymi do planowania tegoż. Mhm. I strona technologiczna, czyli to, co ty nazywasz implementacją. Tak. Następnie jest konfiguracja tego wszystkiego, testowanie mhm. tegoż. I potem trzecim etapem jest doglądanie bieżące mhm. i aktualizacja naszych założeń, czyli coś, co planowaliśmy, że zadzieje się w sposób X, nie działa, mhm. więc potrzebujemy przygotować scenariusz Y.
1: Tak. No i oczywiście rozwój, tak? Mhm. czyli nie tylko optymalizacja, ale rozwój. E, tak jak powiedziałam, te narzędzia bardzo się rozwijają i ten AI, tak sztuczna inteligencja jest powszechna już teraz. Mhm. E, wykorzystują różne możliwości tego AI, czy to w ramkach właśnie rekomendacyjnych, czy na przykład obsługując czat. My jesteśmy w stanie zebrać informacje ze strony danego użytkownika, wprowadzić je do systemu i AI nam będzie odpowiadał na pytania, które zadamy po prostu, będąc zasilonymi tymi tekstami ze strony. To jest bardzo fajne i oczywiście może odciążyć customer service, ale trzeba uważać, tak? AI ma te tak zwane halucynacje, więc trzeba to testować, ale jesteśmy w stanie wyuczyć ten, ten AI, na takim poziomie, żeby on był w stanie obsługiwać klienta. Na przykład na, na najczęściej zadawane pytania. Czyli
0: troszkę działać na skryptach po prostu. Tak, mhm.
1: dokładnie, ale też testować, też zadawać te pytania, tak, wymyślać, jak to, jak, to, jak to pytanie może być, że tak powiem, dziwnie napisane, tak? Ludzie różne rzeczy wpisują w czat. Tak więc trzeba go troszeczkę wytrenować.
0: Chat czatem, zawsze polecam sprawdzić wyszukiwarkę, czat i Google Search konsola, jak mm-hmm. ludzie trafiają na nasze strony. Kiedyś miałem takie zapytanie o jednego z naszych klientów, e, firmę podać nie mogę, gdzie ktoś pisywał e, komornik zabrał mi pieniądze czy antybiotyk pomoże, więc komuś no się właśnie. chyba otworzyły dwa okienka na raz <grym> albo chciał, albo nagle miał przeskok myślowy. Mm-hmm. Więc to, no, tak. Tutaj myślę, że mogłaby być gruba halucynacja ze strony AI na tak postawione no pytanie.
1: Ciekawe co odpowiedział AI.
0: Tutaj nie było AI, to było po prostu wejście Aha, na blok filmowy okay, z tego hasła, okay. ale fascynuje mm-hmm. to, do dzisiaj mam screena, mm-hmm. oczywiście, jak mam screenę na wszystko. Mm-hmm. To moje ostatnie pytanie brzmi, tak. z kolei, jaka byłaby twoja ostatnia myśl, rada, ostrzeżenie, przestroga, wskazówka, mm-hmm. gdzie cokolwiek chcesz, związana z automatyzacją, no, z którą chciałabyś naszych słuchaczy i oglądających zostawić.
1: Nie bać się. Nie Mieliśmy klienta niedawno, też oczywiście nie powiem nazwy, który przeszedł proces implementacji, wdrażaliśmy mu nowe narzędzie, byliśmy na finiszu. Mieliśmy, już wszystko było skonfigurowane też wewnątrz, mieliśmy po prostu nacisnąć start w poniedziałek. Piątek klient zrezygnował, ponieważ przestraszył się jakby obciążenia go tymi procesami. Oczywiście on musi decydować o pewnych rzeczach, tak? To jest nieuniknione. I po prostu zrezygnował z tego, będąc już na końcówce, tak, bo się przestraszył właśnie tego i i mnogości tych rzeczy, więc pierwsza rzecz, nie bać się. Druga rzecz, wdrożyć narzędzie trochę większe, nie bójmy się tego, ono się zwróci po trzech, czterech miesiącach, ale mamy możliwość działań na większą skalę, po prostu. Kolejna rzecz to jest dobre zaplanowanie. Tak? Czyli te, te podstawy, żeby, a, bardzo ludzie często myślą, a, jakoś to pójdzie, tak, te porzucone koszyki zrobimy i będzie okej. Okay. Nie myślmy tak błagam. E, więc to są takie rzeczy, na które ja bym zwróciła uwagę, i, i to są moje rady, tak? Ale pierwsza jest nie bać się mhm. po prostu.
0: To są de facto trzy wątki, które przebrzmiewało przez obie nasze rozmowy. Tak. I bardzo doceniam twój sprytny wybieg, który zrobiłaś. Czyli ja mówię, powiedz jedną rzecz, ty mówisz trzy, A to widzisz jest... jedną? O tak, Przepraszam. Ale nie, nie ma za co przepraszać. To mm. wszystko są cenne myśli. To mi się kojarzy, jak ja jeszcze zarządzałem do grafiku, w jednej tak. z poprzednich prac w swoich historii. Przechodziłem do grafika zawsze z takim sprytnym mm. patentem. Mówię, wiesz co, mam jedną prośbę. O kilka rzeczy. Ha,
1: dokładnie. <laughs> Więc tak dokładnie.
0: samo było w tym wypadku. Mhm. Także Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za te dwie już rozmowy. Dziękuję Obie były bardzo. dla mnie, myślę, cenne i mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy też takie będą. Moimi Państwa gościem była Agnieszka Soja, która jest. Ekspertem od automatyzacji u nas w Suasio, które wyrosło na gruncie Digitok, tak można by powiedzieć, gorąco zachęcamy do obserwowania nas w każdym możliwym medium społecznościowym, udostępnienia tego odcinka, żeby świadczyły wszystkie te trzy mądre i pozostałe rady, też mądre oczywiście od Agnieszki. Do usłyszenia, zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć! Dojedziemy, moi drodzy, tak? Ready? Jest już zapis? W zapisie, jak to ładnie mówią, no czy ja jestem w stanie wskazującym na zapis. Ach. O Boże, o Boże! Ach, te gejzerki humorku, po prostu, po prostu z z, z eksportu, niesamowite. Za karę bym stukał, żeby się zemścić, słuchaj. Ten on... głuchy wiesz, został stukał. Okej, okay, nie.